0: Dies ist Episode 28 von Manifest Your Business und ich freue mich total mit dir auf diese Episode, denn heute geht es um das verhasste Gefühl Neid und ich möchte dir heute erzählen, warum dieses Gefühl seine totale Daseinsberechtigung hat, warum du es nicht mehr hassen musst und warum du es sogar für deine Größe nutzen kannst, warum du es für dein Wachstum und für deine Kreativität und vor allen Dingen für deinen Prozess des Manifestierens nutzen kannst. Denn Neid ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl und das möchte ich dir heute in dieser Episode erzählen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zu Manifest Your Business, deinem Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Hallo, ich freue mich, mit dir heute über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Es geht nämlich um Neid. Und wir alle wollen eigentlich Neid überhaupt nicht fühlen. Neid ist irgendwie ein verpöntes Gefühl, und ich spreche mit dir darüber in dieser Episode, warum Neid total wichtig ist und auch ein gutes Gefühl ist. Denn du kannst Neid sogar für dich nutzen und für deine Größe, für dein Wachstum nutzen. Wir alle kennen Neid als eine der sieben Todsünden. Ich glaube, es ist die sechste Todsünde. Und ähm, wir alle haben Neid als etwas kennengelernt, was wir nicht fühlen sollen oder nicht fühlen dürfen. Genauso wie Wut, Ärger, Sogar manchmal Trauer. Manchen von uns wurde noch erzählt, wir sollen nicht traurig sein, wir sollen nicht weinen. Und genauso ist es mit Neid. Es ist ein verpöntes Gefühl und trotzdem ist es da. Und es ist total wichtig, dass du dieses Gefühl, wenn du es fühlst, wahrnimmst und anschaust. Und was ich dir heute erzähle, wird dich vielleicht sogar dazu motivieren, Neid dazu zu nutzen, dass du wächst und dass du es für dich nutzt. Es war, ich glaube, Anfang 2019, als ich gerade beschlossen hatte, mich selbstständig zu machen. Ich habe mir in meinem Kopf ausgemalt, wie das aussehen soll, wie mein Online-Business aussehen soll und wie groß es werden soll und ich habe gerade damit angefangen, wirklich auch größer zu träumen, als mir lieb war und es hat mir auch so ein bisschen Angst gemacht. Ich war noch angestellt und hatte auch Angst, sichtbar zu werden, ich hatte Angst, Live-Videos zu machen, ich hatte Angst davor, überhaupt meinen Blog zu füllen, zu schreiben, ich hatte die ganze Zeit eigentlich Angst und Zweifel, Zweifel vor allen Dingen, dass ich irgendwas falsch machen könnte, dass ich nicht gut genug bin, dass ich versage, dass ich mich lächerlich mache, dass andere mich blöd finden für das, was ich mache oder dass Bekannte mich sehen, wie ich online mich repräsentiere und über mich lachen hinter vorgehaltener Hand. Solche Gedanken sind mir alle gekommen. Und es war ungefähr zu dem Zeitpunkt, dass in meinem Freundeskreis Gerade bei Facebook, weil ich bei Facebook sehr aktiv war, auch 2019 und auch ein paar Kontakte hatte, dass da eine Facebook-Freundin war von mir, die sich auch etwa zeitgleich selbstständig gemacht hat. Und wir haben uns so, glaube ich, ein bisschen gegenseitig beobachtet, zumindest habe ich auch gesehen, was sie gemacht hat und ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass sie Dinge getan hat, die ich mich nicht getraut habe. Sie hat also viel schneller als ich damit begonnen, Videos zu machen, Live-Videos zu machen. Sie hat viel schneller damit begonnen, als ich ein eigenes Branding zu haben, rauszugehen, ähm, Angebote zu machen an ihre Wunschkundinnen, Sie hat ähm, ganz selbstbewusst, in meinen Augen selbstbewusst über ihre Preise gesprochen und das war damals für mich alles unvorstellbar. Ich habe mich total gerne versteckt und meine Idealvorstellung damals noch war, dass ich einfach einen Blog schreibe, und mich hinter diesem Blog verstecke, am liebsten nur ein, zwei Fotos auf meiner Homepage habe und ansonsten überhaupt nicht sichtbar bin. Das war so meine Wunschvorstellung damals und wenn ich darauf zurückblicke, dann finde ich es echt wahnsinnig, was in dieser Zeit passiert ist und wie ich mich auch entwickeln konnte, aber diese Freundin von mir, diese Facebook-Freundin, hat das alles viel schneller gemacht, viel schneller umgesetzt. Sie hat sich einfach getraut und immer wenn ich gesehen habe, was sie macht, dann ist in mir dieses Gefühl hochgekommen, dieses Gefühl von Neid und dieses Gefühl von, warum macht die das? Wie, wieso traut die sich das? Aber es war eben so ein richtig ungutes Gefühl von Neid. Und gleich erzähle ich dir auch, welche verschiedenen Arten von Neid es gab. Aber ich sage dir auch, was ich in dieser Situation gemacht habe. Es hat sich für mich so ungut angefühlt, dieses Gefühl von Neid dass ich beschlossen habe, ihr zu entfolgen, dass ich also nicht mehr geguckt habe, was sie macht und dass ich beschlossen habe, dass ich mich darum kümmere, wie ich sein möchte. Und ich habe mich vorher sehr mit ihr verglichen, obwohl Vergleichen gar nichts bringt und das wusste ich in dem Augenblick auch. Trotzdem habe ich das irgendwie getan. Ich habe mich verglichen, habe geguckt, was macht sie, warum mache ich das nicht? Und das hat mir nicht gut getan, weil ich immer wieder geguckt habe, warum ich das nicht mache, warum ich das nicht kann und habe mich dadurch noch schlechter gefühlt. Ich bin ihr also entfolgt, habe nicht mehr geguckt, was sie macht und das hat sich für mich besser angefühlt, befreiter angefühlt, weil ich mich in meinem Tempo weiterentwickeln konnte und ich hinterher wusste, es ist in Ordnung so. Ich muss mich nicht ziehen lassen. Gleichzeitig habe ich aber Coaches abonniert oder bin gefolgt, anderen Coaches gefolgt, ähm, die ungefähr auch das Gleiche hatten, was diese Facebook-Freundin von mir hatte, die hatten ungefähr das gleiche Selbstbewusstsein. Die hatten ungefähr die gleiche Art, über Preise zu sprechen, über ihre Entwicklung zu sprechen. Die hatten die gleiche Selbstverständlichkeit, mit ihren Angeboten rauszugehen. Denn ich habe verstanden, dass der Grund, warum ich neidisch war, der war, dass ich das haben wollte, was sie hatte. Ich wollte genauso selbstbewusst sein, wie sie war. Und das hat mir so wehgetan in dem Augenblick, als ich verstanden habe, sie hat sich sehr viel schneller in dem Moment entwickelt als ich, dass ich bei ihr das nicht gut verarbeiten konnte, wenn ich sie gesehen habe, bei anderen ging das aber besser. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du auf manche neidisch bist und auf andere wieder nicht, bei anderen gönnst du das zum Beispiel, anderen kannst du das gönnen. Wichtig in dem Moment war, dass ich mir meinen Neid angeguckt habe, dass ich mir angeschaut habe, warum bin ich neidisch und dann rausgefunden habe, warum dieses Gefühl aufkommt. Die Wissenschaft sagt, dass es Neid in zwei Varianten gibt. Die nennen Neid als weißen Neid und als schwarzen Neid. Weißer Neid ist, wenn du etwas siehst, zum Beispiel bei Instagram, bei Facebook, du siehst jemanden, einen Influencer zum Beispiel, der etwas hat, was du nicht hast und du weißt, und du willst das haben. Und du siehst das und in dir kommt dieses Gefühl hoch, warum hat der das und ich nicht. Und da finde ich, kannst du auch zum Beispiel ganz gut mal schauen, ist das wirklich etwas, was du haben willst? Was davon ist das, was du haben willst? Bei mir war das ganz klar, es war nicht das, was sie hatte, es war nicht das, was sie sich kaufen konnte, es war nicht das, was sie an Erfolgen hatte, sondern es war das Selbstbewusstsein, was ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und ich war so beeindruckt davon, dass sie das hatte. Sie hat es noch nicht mal besonders schnell sich angeeignet, dieses Selbstbewusstsein. Wahrscheinlich hatte sie das schon immer und das hat mich richtig, richtig beeindruckt, weil ich gemerkt habe, ich habe das nicht. Ich hatte das lange Zeit überhaupt nicht. Ich bin im Unterricht früher rot geworden, wenn ich mich gemeldet habe und ich war total voller Selbstzweifel in dem Augenblick. Ich hatte nur diesen Ruf, dieses total starke Verlangen, dass ich mich online selbstständig machen will mit etwas, was mich total erfüllt, was mir Freude macht. Ich wollte coachen, ich wollte anderen Frauen helfen. Das war mir zu dem Zeitpunkt klar. Und ich habe mich aber trotzdem nicht richtig getraut. Und mich hat das stark beeindruckt, dass jemand so selbstbewusst sein kann. Weißer Neid kann dich also inspirieren, kann dir zeigen, wo vielleicht noch blinde Flecken bei dir sind. Weißer Neid kann dazu führen, dass du dich weiterentwickelst und vielleicht schneller, als wenn du kein Vorbild gehabt hättest. Also kein Bild, was dir zeigt, was dir eigentlich fehlt. Weißer Neid ist eine ganz starke Kraft in Dir, die Dir sagt, da möchte ich mal hin, da möchte ich mal sein. Und weißer Neid ist genauso auch eine Energie, die Dich in eine Zukunft zieht, die Du für Dich wünschst. Und Neid ist in dem Falle nichts, was Du ablehnen musst. Denn in dem Fall kannst Du Dir den Neid angucken und kannst sagen, okay, da zieht mich etwas hin, da zieht mich eine Energie hin in die Zukunft, die ich für mich haben will. Ich möchte das haben, was der auch hat. Ich möchte so sein, wie der oder die ist. Ich möchte mich genauso fühlen wie die oder der. Und das kannst du super zu deiner Inspiration nehmen. Das kannst du super nehmen, um Anker zu setzen in deinem Alltag, um zu sagen, okay, das ist wie mein Vision Board. Ich sehe mir an, was andere Menschen schon geschafft haben, was die leisten, wie die sind, wie selbstbewusst die auch sein können, was die in, ihren Leben, in ihr Leben gezogen haben. Und das möchte ich auch erschaffen. Und in dem Fall sagen Psychologen und Therapeuten sogar, dass Neid etwas sein kann, was dich kreativer, produktiver machen kann. Was dich also anspornt zu noch mehr Schaffenskraft, zu noch mehr Tatendrang, wo du also noch eher aus deiner Komfortzone heraustreten kannst, wenn du diesen Neid in dir hast. Weißer Neid ist also überhaupt nichts, was du ablehnen musst. Dann gibt es aber noch den schwarzen Neid und das ist etwas, was nicht gut tut. Schwarzer Neid drückt runter und zieht runter und macht schwer. Schwarzer Neid ist nämlich, was wir als Missgunst kennen, also dieses Gefühl von, wenn jemand besser ist als ich, dann soll der das auch nicht haben. Schwarzer Neid ist also etwas Zerstörerisches, etwas Destruktives, was nicht nur sozusagen in Gedanken den anderen schwächen will, den anderen schlechter dastehen lassen will, sondern auch noch aus einem Gefühl von Mangel herauskommt, aus einem Gefühl von ich bin nicht gut genug, also sollen andere auch nicht so gut sein. Und wenn du schwarzen Neid hast, also das Gefühl von, wenn ich das nicht haben kann, dann soll das niemand haben, dann ist das etwas, was überhaupt nicht deine Kreativität deine Kreativität fördert oder deinen Tatendrang fördert, sondern das ist etwas, was dich einfach nur schwer macht und ähm, was dir auch keine gute Schwingung mitgibt durch den Tag, sondern was auch noch deine Träume zerstört. Weil in dem Augenblick, wo du schwarzen Neid hast, Missgunst fühlst, kannst du nicht gleichzeitig kreativ sein und an Lösungen denken. Der erste Schritt daraus ist also zu gucken, nicht auf den Mangel zu gucken, auf den Mangel, was habe ich nicht und warum haben andere das, sondern zu gucken, was habe ich jetzt schon in meinem Leben. Der Schlüssel ist also wieder die Dankbarkeit, zu gucken, was habe ich jetzt schon und was, für was darf ich jetzt schon dankbar sein, für was darf ich jetzt schon Danke sagen. Und dass du dann auch mal schaust, was gefällt mir an mir, an meiner Persönlichkeit, an dem, was ich jetzt schon tue, auch schon richtig gut? Und das habe ich in dem Augenblick auch gemacht, dass ich mir angeguckt habe, okay, ich bin nicht so wie die, ich bin ich und ich bin eine ganz andere Persönlichkeit. Und was an mir mag ich? Denn die Ursache für diesen schwarzen Neid ist immer ein schlechtes Selbstbewusstsein, ist immer das Bewusstsein von, ich bin nicht gut genug. Und den Glaubenssatz habe ich lange mit mir rumgetragen, manchmal ploppt er noch so auf und dann denke ich, aha, hallo, guter alter Freund, schön dich wiederzusehen und ich weiß, der begleitet mich schon eine ganze Weile und aus diesem Gefühl von, ich bin nicht gut genug, kann dieser schwarze Neid entstehen. Und damit der dich nicht sabotiert, damit der nicht deine Energie runterdrückt, damit der nicht dafür sorgt, dass es dir schlecht geht und dass du auch schlechte Energie in dein Umfeld gibst, guck dir an, welchen Neid fühle ich da überhaupt? Also bevor du Neid wegdrückst, anschauen. Anschauen, schauen, was sagt er über mich? Was sagt er darüber aus, was ich haben will? Was auf was bin ich genau neidisch? Was möchte ich in mein Leben ziehen, was die andere Person hat? Also immer erstmal in diese Analyse gehen, in diese Selbstreflexion gehen, zu gucken, okay, da ist gerade ein Gefühl, so richtig mag ich es nicht, aber was sagt es über mich aus? Was möchte mir dieses Gefühl auch erzählen über meine Vergangenheit, aber auch über meine Gegenwart? Was sagt es darüber aus, was ich in meiner Zukunft haben will? Und das ist immer der ganz, ganz wichtige erste Schritt. Also nicht wegdrücken, sondern mal zulassen und hinhören und hinschauen. Und der zweite Schritt ist, dass du dir anschaust, okay, jetzt habe ich schon mal herausgefunden, was ich haben möchte, was ich von diesen Dingen, die ich bei einer anderen Person sehe, in mein Leben ziehen möchte. Und dann überträgst du das in die Gegenwart. Und du überträgst das in deine Vision von der Zukunft. Du schaust dir also an, okay, was kann ich tun, dass ich in einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren das habe, also dieses Auto kaufen kann, worauf ich gerade neidisch bin oder so ein schönes Haus kaufen kann oder so eine schöne Beziehung habe, so eine glückliche Beziehung oder dass ich ähm, einen tollen Hund habe. Ich habe gerade rausgeguckt und meinen Hund gesehen, deswegen fällt mir mein Hund ein. Ähm, das sind... Ganz viele Dinge, auf die man neidisch sein kann. Und dann schreib dir das einfach wirklich mal auf. Worauf bin ich gerade neidisch? Was will ich in mein Leben ziehen? Und wie kann ich das erreichen, dass ich das in mein Leben ziehe? Und dann schreibst du dir einfach wirklich mal einen Plan und überlegst, okay, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, damit das wahrscheinlicher wird? Was kann ich jeden Tag tun für meinen Traum? Ist das überhaupt ein Teil meines Traums? Vielleicht folgst du auch Menschen, die viel Geld haben und sich einen schicken, tollen Sportwagen kaufen. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich überhaupt nicht auf Autos stehe. Und ich wüsste, wenn ich die Freiheit hätte, mir irgendein Auto auszusuchen, dann würde ich wahrscheinlich einen Bus nehmen für unsere ganze Familie, wo alle Kinder reinpassen, unser Hund reinpasst, wo wir unsere Fahrräder noch verstauen könnten und wo wir wahrscheinlich noch Platz hätten, um... Lebensmittel für 14 Tage reinzupacken, das wäre dann mein Traum, dass wir frei und ungebunden in Urlaub fahren könnten, rumfahren könnten, vielleicht in ganz Europa rumfahren könnten oder noch weiter. Also mein Traum muss nicht dein Traum sein. Trotzdem ist es so, dass wenn ich manchmal Bilder sehe von Menschen, die sich dann ein teures Auto kaufen können, dann in mir dieses Gefühl hochkommt, wow, die können sich das kaufen und ich nicht. Was steckt aber dahinter? Nicht unbedingt, dass ich das Gleiche haben will, sondern die Freiheit auszusuchen was du haben möchtest, die Freiheit wählen zu können und das Geld keine Rolle mehr spielt. Und das ist vielleicht viel, viel wichtiger, als wirklich diesen Sportwagen auszusuchen, die Freiheit wählen zu können, die Freiheit, sich aussuchen zu können, was man haben möchte und nicht darüber nachdenken zu müssen, was man sich leisten kann. Und das habe ich für mich rausgefunden, dass das eigentlich der Punkt ist, den ich in mein Leben ziehen möchte, was kannst du also tun, wenn du weißt, was du in dein Leben ziehen möchtest? Dann kannst du dich schon mal einstimmen auf dieses Gefühl. Und ich nenne das immer Anker setzen. Also ich setze in meinem Alltag mehrere Anker und morgens zum Beispiel verbinde ich mich meine, mit meiner Vision mittags ist es meist so, dann habe ich so ein kleines Mittagsloch. Es liegt auch daran, dass meine Tochter gerade richtig schlecht schläft und ich dann mittags meistens ein bisschen müde bin. Und dann mache ich das immer nochmal so, wenn ich mich dann mit ihr oben hinlege und sie nochmal ein Mittagsschläfchen macht. Dann mache ich das so, dass ich mich darauf einstimme, was ich in meiner Zukunft haben will und mich dann schon so fühle. Also ich gebe mir einen ganz kleinen Moment, und das ist dann mein Anker, indem ich mich so fühle, wie in meiner Zukunft, die ich mir wünsche. Also, wenn du sagst, du möchtest auch dieses Gefühl, dass Geld keine Rolle spielt, du möchtest das Gefühl von Freiheit, von Ungezwungenheit, von, ja, ich glaube, Freiheit trifft das schon ganz gut. Freiheit wählen zu können, Freiheit dich bewegen zu können, wohin du möchtest. Dann spiele ich das im Kopf durch und schaue, wo in meinem Alltag ich das schon habe. Und dann suche ich solche Situationen ganz bewusst noch mehr auf, in denen ich mich frei fühle. Und das kannst du auch tun. Und das ist mein Mittagsanker sozusagen, eine kleine Routine, wenn ich wirklich mal Ruhe habe. Und wenn ich sie dann ins Bettchen gebracht habe, dann kann ich mich nochmal irgendwie orientieren an den Situation, wo ich mich so fühle. Und dann kommt der nächste Punkt, nämlich die Dankbarkeit. Also sei schon dankbar für das, was du hast. Guck dir an, was du jetzt schon in dein Leben gezogen hast, wo, in welchen Situationen du dich schon so fühlst wie in deiner Zukunftsvision oder in welchen Situationen du sehr glücklich bist. Wer bereichert dein Leben? Wen hast du in dein Leben gezogen, der wundervoll ist, den du nicht mehr missen möchtest, welche Gegenstände hast du in dein Leben gezogen, die irgendwann mal Wunschgegenstände für dich waren. Also was hast du dir mal gewünscht und ist jetzt in deinem Leben, hat sich materialisiert und ist jetzt da und bereichert dein Leben. Oder für was kannst du noch dankbar sein? Für deine Gesundheit, für deinen Körper, der gut funktioniert. Und wenn er auch nicht ganz gut funktioniert, also wenn es auch irgendwelche Punkte gibt an deinem Körper, die dich stören oder die gerade krank sind oder die gerade verletzt sind, dann schau mal auf die Punkte in deinem Körper, auf die Körperteile, die gut funktionieren, die gesund sind, die ihren Job super, super gut machen, 100 Prozent, vielleicht 110 Prozent, weil sie noch etwas auffangen müssen, was ein anderer Körperteil nicht kann im Moment. Und schau wirklich mal auf die Punkte, die dich dankbar werden lassen, die also jetzt schon super sind. Und das habe ich auch gemacht an dem Punkt, wo ich neidisch war, wo ich gesehen habe, okay, ich habe, mein Selbstbewusstsein ist nicht so super, wie ich das gerne hätte, aber diese Person hat das irgendwie, was ich haben möchte. Was also mag ich an mir? Wenn es mein Selbstbewusstsein nicht ist und ich bin darauf gerade gar nicht stolz, dass ich nicht so selbstbewusst sein kann, worauf bin ich stolz? Und dann sind mir viele, viele Sachen eingefallen. Erst wenig und dann immer mehr. Und wenn du jeden Tag ein bisschen guckst, wofür kannst du bei dir dankbar sein? Jeden Tag als Routine. Wofür kannst du in deinem Leben dankbar sein? Dann fallen dir immer mehr Sachen ein. Und es ist nämlich so, dass du dann irgendwann, wenn du auch nach drei, vier, fünf, sechs Tagen immer wieder das Gleiche aufgeschrieben hast, weil dir nicht mehr einfällt, wirst du irgendwann immer kreativer und detaillierter und guckst immer mehr ins Detail weil du dann einfach keine Lust mehr hast, die gleichen Sachen aufzuschreiben und dann einfach mal überlegst, okay, für was könnte ich noch dankbar sein? Und du kannst für alles dankbar sein. Du kannst, wie gesagt, für deinen Körper, für die Sonne, für Regen, man kann für alles dankbar sein. Und das ist meine Abendroutine, dass ich schaue, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Wofür bin ich dankbar an diesem Tag? Wofür bin ich dankbar die letzte Woche? Wofür bin ich dankbar in meinem ganzen Online-Business oder hier vor Ort zu Hause? Was macht mir, was hat mir Freude gemacht? Was hat mir Spaß gemacht? Tausend Sachen, die ich mittlerweile aufschreiben kann, obwohl ich wirklich auch mal Probleme hatte, damit was aufzuschreiben und es dann so ein, zwei oder drei Sachen nur waren. Genau, und der nächste Punkt, ganz, ganz wichtig, entfolge Menschen, die dich runterziehen. Schau dir also an, bei welchen Menschen, denen du folgst, die du dir anschaust, die du beobachtest, ob online oder offline. Welche Menschen ziehen dich runter? Welche Menschen zeigen dir auf, was du nicht hast und wo du dich schlecht mitfühlst? Und ich habe das gemacht, dass ich dieser Person entfolgt bin. Also ich habe dann die Freundschaft beendet auf Facebook, weil mich das belastet hat, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich so selbstbewusst sein kann, wie ich das gerne hätte. Ich möchte aber nicht immer daran erinnert werden, dass das mein Punkt ist, den ich noch bearbeiten muss. Ich möchte nicht immer wieder erinnert werden daran, dass ich in dem Punkt wirklich noch an mir zu arbeiten habe. Also habe ich diese Facebook-Freundschaft beendet und habe sie auch nicht mehr gesehen, also raus aus meinen Sphären und äh, ich konnte aber anderen Leuten folgen, wie gesagt, die für mich inspirierender waren, wo ich nicht den direkten Vergleich hatte, die ist schneller, die ist langsamer, so. Denn diese Vergleiche, die sind immer nur so Mini-Ausschnitte, die wir sehen. Wir können uns nie komplett mit jemandem vergleichen. Die andere Person, mit der du dich vergleichst, ist nicht wie du. Die hat nicht das Gleiche erlebt wie du. Sie hat nicht die gleichen Voraussetzungen wie du. Vielleicht hat sie mehr Hilfe, vielleicht hat sie schon immer ein besseres Selbstbewusstsein gehabt, vielleicht hat sie mehr Geld, du weißt es alles nicht. Und es hat mir auch überhaupt nichts gebracht, darüber nachzudenken, ich habe gemerkt, ich lasse mich nicht inspirieren davon, sondern ich lasse mich runterziehen. Also zu dem Zeitpunkt war es für mich besser, nicht mehr darauf zu gucken, was mich runterzieht, sondern mich von anderen Menschen inspirieren zu lassen. Und den Weg, mein Selbstbewusstsein aufzumöbeln, habe ich über einen anderen Weg gemacht und habe ich in meinem Tempo gemacht. Und das war genau der richtige Weg für mich und genau die richtige Entwicklung. Wichtig für mich war aber jetzt, und das sage ich jetzt nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren mittlerweile, wichtig war für mich der Punkt, ich sehe, was diese Person in mir auslöst und wir sagen ganz oft, die Person triggert mich irgendwie und ich weiß überhaupt nicht, warum. Für mich war es wichtig, da mal hinzugucken und immer wieder hinzugucken, was ist da überhaupt passiert und warum habe ich mich da so gefühlt? Und jetzt nach zwei Jahren kann ich sagen, es war genau der richtige Hinweis, den ich gebraucht habe und ich habe meine Entwicklung gemacht und ich habe für mich das in meinem Tempo hingekriegt und genauso möchte ich das auch für dich, dass du sagst, okay, ich gucke mir dieses Gefühl von Neid einfach mal an und Neid ist kein schlechtes Gefühl, sondern es kann dir sogar helfen, in deine Größe zu kommen. Es kann dir sogar dabei helfen, zu sehen, was du in dein Leben ziehen möchtest. Und es kann dir den Weg zu deinem Ziel, zu deiner Vision, zu deinem Wunschleben sogar verkürzen, weil du das als, als Motor, als Katalysator nehmen kannst, immer wieder Hinweise empfängst. Das und das möchtest du in deinem Leben. Und das ist so, als wenn diese Signale mit dir sprechen und dir sagen, Okay, du bekommst jetzt hier dieses Gefühl von mir, du bekommst dieses Gefühl von, da ist irgendwas, was dich so unvollkommen gerade macht, was dich so unrund macht und schau da mal hin, was du brauchst, was du haben möchtest. Das kann natürlich was Materialistisches sein, was du in deinem Leben haben möchtest, es kann aber auch einfach ein Gefühl sein, ein Bedürfnis sein nach etwas, schau da mal ganz genau hin. Und jetzt freue ich mich, wenn du mir einfach mal erzählst bei Instagram auf dem Post von heute, wie dir diese Folge gefallen hat und ob Neid für dich auch etwas Negatives oder was ganz Hilfreiches ist. Und erzähl mir doch auch gerne mal, worauf du im Moment neidisch bist, was dich neidisch macht. Ich freue mich, von dir zu lesen und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode auch wieder dabei bist. Also ich freue mich, dich dort zu sehen. Links findest du in den Show Notes und bis dahin, Play Big, deine Katharina.